0: Bonis Menschen. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Das ist schon eine außergewöhnliche Folge diesmal, weil es um ein Geheimnis geht, das ich versuche zu lüften. Und zwar das Geheimnis der Krapatmühle in Schwarzkolm, obersorbisch in Ostsachsen bei Hoyerswerda. Jedes Jahr zieht tausende Besucher an diesen mystischen Ort, aber das Highlight sind die Krabbert-Festspiele im Sommer. Jede Folge ausverkauft. Ein Riesenglück, überhaupt Karten zu bekommen. Und wer einmal dabei war, der ist infiziert. Will es wieder erleben, zumal es immer eine neue Geschichte um den schwarzen Müller zu erleben gibt.
0: Ich kriege auch schon Gänsehaut, wenn ich denke, wie alle da, ja, einfach mit Herzblut dabei sind.
1: Richard war das einer der krabat zwillinge ich behaupte mal ein Eich, so wie sie aussehen. Also gleich ein Doppelpack voller positiver Energie und Ausstrahlung in dieser Folge. Richard und Anton verraten nicht nur, wie es ist, ein Zwilling zu haben und in andere Rollen zu schlüpfen, sondern auch, wie es so hinter den Kulissen läuft bei den Krabat-Festspielen. Und am Ende, da bin ich mir ziemlich sicher, wollen sie auch hin, nach Schwarzkolm. Schon weil es so diese leckeren Buttermilchglinsen gibt. Ich freue mich ja schon mal unglaublich über das Ambiente in der Krabatmühle und dort kann man durchaus sagen, sind die Zwillinge fast zu Hause. Ich freue mich, dass ihr Zeit gefunden habt. Richard ist, glaube ich, der rechts, oder?
0: Richtig, Von ja. Von mir ausgesehen. genau. genau. Richtig. Und
1: Anton, hallo.
0: Hallo, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch.
1: Ihr seht schon irgendwie gleich aus, oder? Seid ihr eineige Zwillinge?
0: Gute Frage. <lacht> 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 also unsere Eltern haben das nie... Äh äh, untersuchen lassen oder da irgendwie mal nachprüfen äh, lassen. Äh, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir eineige Zwillinge sind. ja.
1: Also wenn, wenn ich euch jetzt sehe im ersten Moment, also gleiche Augenbrauen, gleiche Augenfarbe, die Nase ist gleich, der Mund ist gleich, das Einzige, Richard hat sowas wie ein Drei-Tage-Bart. Andersrum. Nee, andersrum. Ach, das fängt schon an. Anton hat sowas wie ein Drei-Tage-Bart, muss wir mir jetzt merken, dass du mir gegenüber sitzt und Richard kein. Ähm, Gibt es noch so ein Erkennungsmerkmal außer den Bart?
0: Ja, ich habe einen Knick in meinem linken Ohr. Das war immer das Erkennungsmerkmal für auch unsere Großeltern, um uns auseinanderzuhalten, weil wir als Babys und dann auch noch als, würde ich jetzt mal sagen, bis Krabber 2012, als wir es erst mal auch mitgemacht haben, auch 2013 sahen wir es noch so ähnlich. Da haben wir uns immer alle über den Knick erkannt, auch unsere Eltern auch noch am Anfang, ja. Ja, wir hatten auch sehr, sehr lange immer dieselbe Frisur und selben Haarschnitt und da war es wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Ihr habt auch noch, also ihr habt ja auch die gleiche Haarfarbe, ihr habt noch eine ähnliche Frisur. Gut, äh, Anton... Richtig, hat jetzt die Haare so ganz zurückgemacht aber und hat vielleicht das Pony ein bisschen länger, aber im Grunde genommen ist es auch nur die gleiche Frisur.
0: Das stimmt, ja. Nur anders zurechtgemacht.
1: <lacht> ich, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass ihr da manchmal die Leute absichtlich ganz schön an der Nase rumgeführt habt, oder?
0: Ja, wobei das kam erst dann, als wir uns älter, wir älter wurden und uns getraut haben, das zu machen. Wir also, waren ich, viel zu lieb. Wir, wir haben immer, uns nicht getraut. <lacht> genau. Aber wir haben das einmal gemacht im, in der Abi-Phase, da weil dadurch, dass wir nicht die gleichen Kurse hatten, hatte die Oberstufenberaterin uns in unterschiedliche Kurse gesteckt. Und da war Richard in einem anderen Deutschkurs und ich war in dem anderen. Und da haben wir, ich weiß gar nicht, war das die letzte Woche, wo wir noch normal Unterricht hatten, da haben wir beide getauscht. Und er saß bei meiner Lehrerin drin und ich saß bei seiner Lehrerin drin. Aber ich glaube, das hat schon in der Vorbereitungszeit, hat die das schon gesagt. Die hat das ja, ja das sehr, sehr schnell gemerkt.
1: Das ist gemein, weil ansonsten wäre das doch genial, der, der das besser kann in dem Fach. Ist das so, dass du in Deutsch jetzt besser bist?
0: Also am Ende, im Abi war ich besser als der Richard, Aber das lag immer Glückssache. Also Richard ja. hat immer mehr, mehr für die Schule gemacht. Von den Schulfächern hatten wir tatsächlich ähnliche Stärken, würde ich sagen. Also ich glaube, das logische Verständnis, da, da, da hat Anton mehr Stärken und das liegt ihm mehr als mir. Aber was so Deutsch und Ausdruck und Sprache und Musik, Literatur und solche Dinge, das Interesse, da ist glaube ich bei uns beiden sehr groß und stark.
1: Ihr klingt ja sogar gleich von der Stimme. Das ist der Hammer. Und ihr habt sogar die gleichen Zähne. Also ich sehe euch ja jetzt lächeln. Und ihr lacht beide ganz viel.
0: Wir haben nicht den gleichen Kiefer. Wir haben nicht die gleichen, also den gleichen Kiefer, sondern wir haben unterschiedliche Kiefer, hat damals die Kieferorthopädin zu uns gesagt. Ja, wir haben tatsächlich auch unterschiedlich lange unsere Zahnspangen tragen müssen und hatten unterschiedliche Behandlungen. Und Anna hatte dann auch ein bisschen so mit, wie war das, mit Verspannung und sowas im Kiefer zu kämpfen und so. Äh, und ich hatte das tatsächlich nicht.
1: Und, und Bissschiene gibt es doch, da Knirschschiene.
0: Genau, aber knirschen tue ich zum Glück nicht. Ich presse leider bloß. Das ist auch nicht so gut.
1: Also für mich sieht das alles gleich aus. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was wirklich grundlegend anders ist?
0: Es ähm, kommt immer drauf an. Ich glaube, wenn die Leute uns zum ersten Mal treffen, denken die Leute auch trotzdem, dass Richard immer der Aufgeschlossenere von uns beiden ist. Äh, weil er im ersten Moment, glaube ich, auch äh, extrovertierter ist als ich. Ich bin, glaube ich, mehr introvertiert und ich... Was hat der Achim Kaps, der auch hier bei den Kapottwärtsspielen mitspielt, immer gerne gesagt? Auch der Andon ist der überlegt und der Richard ist der, der rausprischt und so fort. Echt, das, das, hat, hat das, hat er, das hat er mir nie gesagt. Also
1: ist das jetzt so, erst reden und dann denken und bei dir erst denken und dann reden? Wahrscheinlich schon, sagen? ja.
0: Das war auch äh, schon in anderen äh, ja, Interviews oder Gesprächen mit, mit Leuten passiert das oft, dass ich dann im Nachhinein denke, ups, was hast du denn jetzt gerade gesagt?
1: Aber es genau. kann man ja dann wieder gerade bügeln, wenn man viel redet. Man kann also ich finde es sowieso viel, viel schöner, dass wir uns auch hier gegenüber sitzen, an der frischen Luft. Es ist herrliches Wetter, es scheint die Sonne. Zwar auf Holzbank ist ein bisschen hart, aber naja. Aber, äh, ich, ich finde, wenn man jemanden sieht, dann kann man natürlich auch an der Mimik und Gestik sehen, stimmt das jetzt, was der sagt? Oder flunkert der vielleicht? Oder, obwohl, ihr seid ja, ihr habt ja beide schauspielerisches Talent. Also ihr könntet mich jetzt wahrscheinlich auch ziemlich veralbern, oder?
0: Ja, könnten wir aber machen. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, wir sind nett. Wir sind <lacht>
1: Was übrigens total gemein ist, also ich habe zwei Mikrofone. Ich habe sozusagen Richard, dir das... Das ist richtig. Ja, ja richtig. Das genau. Mikro, du bist ja der aufgeschlossen gegeben. Mhm. Ich strecke aber immer, wenn ich eine Frage stelle, Anton das Mikro hin. Und jetzt muss Anton ständig antworten. Das ist ja. komisch, oder?
0: Ja, das ist wirklich komisch, weil ich eigentlich immer gewöhnt bin, dass Richard für mich auch mitredet. Ja, aber ich bin, ich bin froh, da, da höre ich Anton auch ein bisschen mehr reden. Bist du positiv überrascht? Ja, ja bin ich positiv <lacht> überrascht. Wie seid
1: ihr überhaupt zu Krabat gekommen damals?
0: 2012 äh, gab es bei uns in, im Wochenkurier ein Zeitungsartikel, ich weiß gar nicht, da ist es uns zum ersten Mal aufgefallen, ähm, mit einem Bild äh, von so Werbematerial, was hier die Familie Siebeke, glaube ich, veranlasst hat, mit dem alten Schadowitz, also dem alten Krabatso, Augustin Starken und dem Schwarzen Müller, hier noch aus dem Dorf, den damals, der das gespielt hat, und da haben sie zum Casting eingeladen und aufgerufen, die Leute sollen doch bitte an dem und dem Tag zum Casting kommen. Und das lag bei unserer Oma auf dem ja, auf dem Tisch und da haben wir gesagt, ach, da dann würden wir gerne mitmachen, da möchten wir gerne hin. Und die hat gesagt, ach, die suchen keine Kinder und Quatsch, das ist nichts für euch. Und, warum, ach, und dann war das so für uns, na okay, dann haben wir das so ein bisschen, okay. Dann, wir haben was beiseite gelegt und gesagt, nee, wir gehen da nicht hin, weil wir dann gedacht haben, dass unsere Oma recht hat. Und am nächsten Tag in der Schule kam ein guter Schulfreund, ein guter Freund von uns zu uns und hat gesagt, hey, ich habe in der Zeitung gelesen, die suchen hier Leute zum Casting, wollen wir da nicht zusammen hingehen, wir können auch Jungs spielen, die Eier klauen oder so. Und da sind wir hier äh, dann hingekommen, weil er uns mitgenommen hat mit seiner Mama damals. Ja, und wir hatten halt Glück, dass wir beide gleich haben. <lacht> genau. <lacht> Dadurch sind wir gleich aufgefallen. <lacht>
1: also yes, das ist ja auch ausgenutzt worden. Also ähm, mein Kollege, der Silvio Tschaget, guckt ganz regelmäßig kaputt und sagt, die haben am Anfang das ausgenutzt, da gab es nur einen, also jetzt bei Krabat habt ihr ja beide mitgespielt, mhm. aber da hat nur einer gespielt und die Leute haben sich immer gewundert, wie du jetzt, also ich weiß ja nicht, bei wem gespielt okay. hat, von der einen Stelle zur anderen gekommen ist.
0: Ja, das ist Unterschied. Das, das war Unterschied. Im ersten Jahr zum Beispiel, in dem Jahr, wo wir mitgemacht haben, das ist auf dem Casting auch auf dem Casting aus dem Casting heraus entstanden, weil der August der starke Darsteller Steffen Obern auch anwesend war und gesagt: Oh, ich brauche Zwillinge, ich brauche Pagen, die müssen meine Pagen spielen. Und da waren wir auch zusammen auf der Bühne. Wobei nee, stimmt nicht ganz. Der es erste gab Auftritt auch war der eine stieg aus der Kutsche vorne heraus, der andere stand noch hinter der Kutsche und musste in der Kiste suchen, so dass das Publikum das noch nicht gesehen hat. Und dann hatte der Steffen irgendwie sowas gesagt, also der August der starke Herr Heinrich. Wo sind denn meine Schuhe? Ich bin hier in Kuhmist gelaufen. Und dann sagte der Heinrich, ich bin doch aber der Friedrich. Der Heinrich wartet noch hinten an der Kutsche. Und dann kamen wir erst beide nach vorne. So ging das, das im ersten Jahr hin und her. Auch 2013, da durften wir Sagengestalten spielen, die Ludki. Da waren wir tatsächlich auch zusammen auf der Bühne. Das erste Mal, wo sie es so richtig ausgenutzt hatten, war 2014 dann mit den Irrlichtern. Da haben wir hier auch so ein sorbische Sagengestalt gespielt. Und dann ist der eine von der einen Seite gekommen und der andere von der anderen Seite und immer so, dass der andere dann immer ab war und dann kam der andere von der anderen Seite auf und es wäre aber viel zu schnell gewesen, um einmal ums ganze Gelände rumzulaufen, um dann wieder auf der anderen Seite rauszukommen. Und das hat natürlich ganz gut auch zur Figur gepasst, weil die natürlich die Irrlichter ja, ihr Unwesen treiben oder die Menschen verwirren und vom richtigen Weg abbringen. Und 2017... Haben wir nochmal die Plons gespielt? Da war das ähnlich. Also, da war das bis zum Schlussbild nicht klar, ob das ein Drache ist oder ob es zwei Drachen sind. Da war einer, stand oben auf dem Mühlen. Balkon und dann kam der andere aber auf einmal von der Seite. Man hätte es eventuell schaffen können, wenn man ein Fahrrad hinter der Mühle gehabt hätte, um auf den Auftritt zu radeln. Aber ähm, ansonsten war das erst im Schlussbild klar, dass es zwei Drachen ja. sind. Ja. Aber ich glaube, viele Zuschauer, die auch Wiederholungstäter sind, so wie der Silvio, die wussten natürlich dann schon, ach, das sind die Zwillinge oder die haben sich zumindest vielleicht schon gedacht, ach, die machen wieder zusammen mit. Äh, viele äh, ja, wissen ja, dass wir hier die Fototwillinge,
1: die Füchse. Ich habe genau. ja gestern noch mal kurz eine Nachricht geschrieben, weil wir hatten uns wirklich nur äh, ganz kurz verabredet nach der Vorstellung, habe ich gesagt, hey, ich hatte wirklich lange überlegt, mit wem ich einen Podcast mache, weil ich wirklich äh, eigentlich alle Macher hier kenne und der äh, Siebecke Junior hat das ja erfunden damals und sein Sohn, der kümmert sich jetzt um alles, der Alexander Siebecke und äh, das ist schon interessant. Es gibt jedes Jahr wirklich eine neue Geschichte, aber trotzdem rangt sich alles um die die Sagengestalt krabbert. So, und jetzt kommt schon der Steffen Urban hier um die Ecke, der sich dann wahrscheinlich als, als König August der Starke wieder rausputzt. Steffen, hallo, wir machen einen Podcast gerade mit den, mit den beiden Fuchszwillingen. Nickt? Warte mal, du musst näher kommen. Das ist ein Nahmikrofon. Die haben gerade erzählt, du hattest die mal als Pagen, die beiden.
0: Seit Anfang an sind die beiden dabei. So, im, Im ersten Jahr als Pagen, noch ganz klein. Wie alt war die da? Zwölf. Nee, elf waren wir da. Elf 11 Jahre. 11 Jahre, stimmt. Und ich konnte euch nicht auseinanderhalten, bis mir dann irgendwann mal jemand gesagt hat, einer von den beiden hat einen Knick im Ohr.
1: Jetzt musst du bloß noch wissen, wer. Wer hat den Knick im Ohr?
0: Und zwar ist das der ähm, Anton.
1: <lacht> Richtig, ja. ja, 100 Punkte. Hast du jetzt so ein bisschen das schauspielerische Talent entdeckt von den beiden?
0: Entdeckt nicht, aber ich habe es mitbekommen über die Laufe der Jahre. Also wir sagen es immer wieder, wenn ich dann äh, zwischen den Szenen, wenn ihr draußen steht und spielt... Und wir hören euch zu und wir sehen, dass, dass ihr euch derartig gut entwickelt habt und wie ihr da mitgeht. Und, und Schauspielschule brauchst du eigentlich gar nicht, oder? Also. Danke. Also jetzt, muss ich,
1: jetzt muss ich allerdings aufpassen, dass der Steffen mir nicht äh, hier den Podcast entreißt. Jetzt haut er gleich ab, jetzt hat er so einen Schreck gekriegt. Nee, mal ganz ehrlich, wart ja als junge Leute auch in der Theateragene.
0: Ja, wir sind äh, in unterschiedlichen theater AGs gewesen. Wir sind am Angefangen, damals in der Grundschule schon. Auch mit dem besagten Schulfreund, der hat auch mit uns Theater zusammen gemacht in, in der, an der Hans-Koppi-Grundschule in Lauter. Dann sind wir nach Hoyerswerda in die Theatergruppe gegangen. Mit dem Ziel eigentlich, weil wir damals in Senftenberg am Schüler-Theatertreffen teilgenommen haben mit der Grundschultheatergruppe. Sind wir dann sozusagen mit dem Ziel ans lessing gymnasium gegangen, weil wir gesagt haben, oh, wir wollen da wieder dran teilnehmen, können wir nicht hier in die Theatergruppe. Und da war aber der Punkt, naja, ihr seid noch zu jung, die Theatergruppe ist erst ab der 10. Klasse. Und dann haben die eine neue Extra für uns aufgemacht, weil wir gesagt haben, oh, wir wollen aber so gerne. Und da sind noch ein paar andere mitgekommen und dann sind wir in dem Jahr auch wieder nach Senftenberg. Und dann ist diese Theatergruppe eigentlich mehr zur KUFA-Theatergruppe in Hoyerswerda geworden, also die Kulturfabrik in Hoyerswerda. Und dann nachdem das ein bisschen sich auch, dann sind wir noch mal weitergegangen an den Jugendspielclub in Senftenberg, an der neuen Bühne Senftenberg. Da haben wir auch zwei Jahre gespielt. Das eine Jahr war ein bisschen schwierig, weil wir hier auch nebenbei im Sommer Krabat gespielt haben.
1: Also da kennt euch wahrscheinlich jeder hier in der Region, oder?
0: Na gut, jeder weiß ich nicht, aber ich denke um, um Schwarzkolm hier rum und um Lauter und so, wo wir herkommen. Tatsächlich, da ähm, kennen uns einige und auch so unsere Familie, unsere El Eltern oder unsere Oma und unsere Mutter sind selber auch noch Lehrerinnen gewesen und Lehrer und dann kennt man natürlich sich auch untereinander und dann hat die äh, ist ehemalige Schülerin und die ist jetzt selber und äh, ja, dann kennt man sich so.
1: Ist das ein Problem, wenn die Eltern Lehrer sind, gucken die dann ganz besonders und ihr müsst ganz besonders gut machen?
0: Ach, ich glaube nicht. Unsere Überhaupt Eltern haben uns, nicht. Glaub ich glaube, dadurch, dass wir auch die Nestüpferle waren, also die Spätzünder sozusagen. weil wir ja, haben Die Nestküken. Nestküken, ja. <lacht> weil wir haben noch zwei größere Schwestern. Ich glaube, wir hatten das Glück, dass sie uns dadurch viel machen lassen haben. Also sie haben auch hier bei Krabat, also unsere Oma hat ja noch gesagt, ach, braucht er nicht hingehen, unsere Eltern noch probiert doch, wenn ihr wollt. Das war dann mit den ganzen anderen Projekten. Und auch als Richard gesagt hat, er möchte Musical machen, ähm, haben sie immer gesagt, Na, macht, probiert euch aus. Und cool, die, besser geht's ja nicht. Ja, genau.
1: Aber das Musical letztendlich, es äh, war da so die In Initialzündung Krabbert, dass du dann gesagt hast, du willst diesen Weg weitergehen?
0: Nicht äh, allein würde ich sagen. Also es war immer so der Wunsch Theater zu machen auf jeden Fall und da hat Krabbert einen sehr großen Beitrag dazu geleistet. Aber so direkt Musical mit Gesang und Tanz, das das war so eine Spinnerei eigentlich am Anfang und das war nicht unbedingt nur durch Krabbert also befeuert oder beflügelt oder hat mich da angeregt. Eher erst dann, im, als ich 2018 nochmal von extern Gesangsunterricht gesucht habe und mir dann der Gesangslehrer dort in Dresden gesagt hat, möchtest du dein Potenzial nicht vielleicht anders ausschöpfen? Oder ich hatte damals auch 2018 noch überlegt, eine Ausbildung zu machen, nach dem Abi erstmal handwerklich was zu lernen oder hatten wir beide eigentlich überlegt. Und ähm, das hatte ich auch ihm in einer Gesangsstunde erzählt und er meinte dann, naja, aber eigentlich wäre es am besten, wenn du äh, direkt äh, versuchst, äh, da ja weiter dein Talent oder deine Wünsche und Fähigkeiten da im Bereich äh, Schauspielgesang und Tanz auszubauen.
1: Also ihr, ihr seid schon dicke Tinte zusammen, oder? Also seid ihr so richtig so, man hört auch so von Zwilling, wenn dann einmal das so schlecht geht oder so, dann geht's dem anderen auch schlecht. Ist das bei euch auch so?
0: Ja, also das war zumindest 2018 nach dem Abi schwierig, weil wir ja natürlich 18 Jahre lang zusammen gelebt haben. Und nachdem Richard natürlich seinen Traum gefolgt ist und Musical gemacht hat und ich hier geblieben bin, die ersten zwei Monate oder bis Dezember waren extrem schwierig. Wir hatten dann zwar zusammen noch für die Strizermarkt-CD ein Lied eingesungen, aber trotzdem, ich hatte sehr viel Wehmut. Also mir ging es wirklich nicht gut und ich glaube, Richard hat das auch sehr viel mitbekommen. Das ging mir dann erst besser, als ich dann hier 2019 Krabbert wieder spielen konnte. Das hat mir ein bisschen geholfen. Und
1: Da habt ihr euch ja auch gesehen wieder, ne?
0: Genau, Richard hat dann zum ersten Mal zugeguckt. Also er hat also sich ich nicht das 2019 das habe ich nicht auf der Bühne gestanden ja. tatsächlich. Das war das erste Mal, dass wir nicht zusammen auf der Bühne gestanden haben und auch bis jetzt das einzige Mal jetzt dieses Jahr ja wieder zusammen. <lacht> und bist du
1: da zu jeder Vorstellung gekommen? Nee, oder?
0: Ich, das war mir leider nicht möglich, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt noch so eine Vorausbildung zur äh, Vorbereitung für das Studium Musical gemacht hatte in Bayern, in in Sulzbach-Rosenberg. Und das ist leider auch drei Stunden circa von hier weg ungefähr. Und das deswegen, es war auch Glück, ich war in der letzten Vorstellungswoche, konnte ich erst kommen, weil dann alle Prüfungen und alle Verpflichtungen von meiner Seite dann dort fertig waren. Und dann konnte ich leider erst eine der letzten Vorstellungen sehen. Und ich hatte das Glück, dass ich am Abend vorher mich schon hinten reingeschmuggelt hatte und schon die letzte Szene mit Feuerwerk sehen konnte, weil am nächsten Tag, wo ich offiziell die Karten hatte, musste die Veranstaltung wegen Regen und Unwetter abgesagt werden oder beziehungsweise abgebrochen werden. Dann hatte das Finale bis zum Ende gefehlt. Also die letzte Szene und das Feuerwerk mussten dann leider verzichtet werden.
1: Apropos reinschmuggeln. Als ich am Wochenende hier war, da saß ein Mädchen oben auf dem Schornstein. Ist das das reinschmuggeln? Ich glaube, die hat den allerbesten <lacht> Platz.
0: Ja, das war, äh, hier in der in der gibt es ja immer ganz viele, jetzt ähm, nee, wollte ich schon Müllerburschen sagen. Wandergesellen äh, Wandergeselle, Wandergesell, oder, genau. Oder Gesellinnen. <lacht> ähm, und die hat sich halt, ja, weil sie gerne nach dem Stück zugucken wollte und hier vorne die Treppe schon, wo meistens die Wandergesellen zugucken, schon belegt war, ist sie auf, den, auf das Dach geklettert und hat sich auf den Schornstein gesetzt.
1: Also habt ihr auch gesehen, oder?
0: Ja, ja, ich habe in dem Prolog, also in der Eröffnungssequenz, habe ich das gesehen und dachte dann nur im Augenwinkel, hä, habe ich das gerade richtig gesehen? Sonst sitzt <lacht> da jemand auf dem Dach. Ja, aber es war, glaube ich, es war, glaube ich, nicht sehr lange, also sie musste dann runtergehen.
1: Nee, nee, und ich dachte auch, die ist gehört irgendwie zum Stück, da kommt bestimmt noch irgendwas. Das ist mir sowieso auch aufgefallen, es ist wirklich höchst professionell, obwohl das Besondere ja ist, dass wirklich das halbe, ist es ein Dorf, Schwarzgrün, ja. das halbe, halbe Dorf mitspielt.
0: Ja, also oder das halbe Dorf nicht unbedingt nur mitspielt, sondern das halbe Dorf einfach auch mitmacht, also auch hinter der Bühne. Also wenn es um den Getränkeausschank geht, um um das, die Verpflegung, um die um das Plinsebacken und so weiter. Und, und alles andere, also Toiletten reinigen und sowas. und Also das, der gesamte Mühlenhof ist ja, lebt ja von den vielen ehrenamtlichen Helfern. Und was das Stück angeht, ja, auch die ganzen Laien, klingt immer so abwertend fast schon, die ganzen Leute aus dem Dorf und der Umgebung hier, die sind natürlich auch mit den Jahren an ihren Aufgaben gewachsen und sind professioneller geworden. Also ich finde das sehr erstaunlich und kriege auch schon Gänsehaut, wenn ich das so denke, wie alle da ja einfach mit Herzblut dabei sind. Und ich bin so froh, dass ich wieder dieses Jahr dabei sein kann. Und wie herzlich mich alle aufgenommen haben dieses Jahr wieder. Und es war wirklich wieder wie so ein bisschen wie nach Hause kommen. so
1: Das stimmt wirklich. Richard warst du, ne? Ja. Du hast wirklich Gänsehaut. Das war nicht geschwindet. <lacht> und ich habe was festgestellt. Das ist nämlich hier so ein bisschen windig. Und wenn der Wind euch in die Haare fährt, da hast du, Richard, leichte Wellen und deine Haare sind glatt. Oder liegt das jetzt an ganz viel Haarspray, Anton?
0: Ich habe keinen Haarspray drin, aber der Richard hat sich die Locken <lacht> gemacht. <lacht> ja, ich der hat für die Vorstellung nachher braucht genau. er nämlich diese eine Sturmlocke, damit er ein bisschen... Äh ja, ich weiß gar nicht, warum. Ja, du genau, ein bisschen wilder und ein bisschen
1: äh, ich schmalziger. ich wäre ja krabbert gewesen. Also, ich war, also dann müsstest du ja der ordentliche Krabbert genau. sein.
0: Genau, ich bin der ordentliche Krabbert, deswegen habe ich auch diesen Drei-Tage-Bart, damit ich ein bisschen <lacht> älter aussehe als er, weil ich ja die Zukunft oder die Gegenwart bin und er ist die Vergangenheit, er darf noch ein Stück jünger aussehen.
1: Aber du bist auch der Erstgeborene, du bist auch der Ältere, oder?
0: Genau, 20 Minuten älter bin ich, genau. <lacht>
1: ja. Das heißt, du hast das Sagen? Früher
0: hatte ich immer ganz oft das ja ja. Also wenn es um irgendwelche Entscheidungen ging, ähm, dann habe ich immer Rücksprache gehalten. Dann, nee, sag du, habe ich gesagt. Nee, entscheid du, Anton. Sag du, was es bei Omi zum Essen gibt zum Beispiel. Oder, oder, oder noch, ähm, wenn ich irgendwas ausgeheckt habe oder wissen wollte, ob wir zu irgendjemandem zu Besuch gehen können, zu einem Freund oder so, habe ich immer Richard vorgeschickt, dass er unsere Eltern fragen kann. <lacht> gesagt, Richard, geh du mal fragen, bitte. Weil, damit ich das nicht machen musste, ja. Das stimmt, ja.
1: Habt ihr äh, Freunde eigentlich auch mal ausgetrickst?
0: Ich glaube, das, also, ich glaube, das, also, wir haben es nie gemacht und ich glaube, das wäre auch gar nicht möglich gewesen, weil ich glaube, wenn Leute mit uns länger, auch weil, auch trotz, dass wir uns früher sehr ähnlich gesehen haben, glaube ich, wenn wir länger mit Menschen zu tun haben, sie können dann schon zumindest Unterschiede in unserem Handeln und nachvollziehen. Sei und können dadurch so. äh, die Sachen sozusagen oder uns unterscheiden. Das ist ja genauso wie mit unseren Lehrern, wo wir das versucht haben und der in der Vorbereitungszeit das aufgefallen ist. Der Richard war in dem Moment auch, glaube ich, quatschiger oder hat mehr mit den anderen rumgequatscht. Äh. Und das mache ich, habe ich halt ich vorher hab, nicht so gemacht. Ich habe mich bemüht, <lacht> nicht aufzufallen.
1: Das hätte aufgeflogen, durch deinen Gequatschen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja. Wie macht das jetzt? Jetzt ist es ja auch so, dass du mit der Musical Ausbildung woanders bist und du hast ja, glaube ich, mal Anton angefangen mit der Zahnarzt Ausbildung. Also du hast ja ein Handwerk sozusagen begonnen.
0: Genau, ich hatte, das ist eigentlich auch nur auf dem Mist gewachsen, dass mein Abi besser geworden ist als geplant. <lacht> <lacht> und da hatte ich meinen damals zum Silvest alten Kindheitstraum genau, gefolgt Kindheitstraum. bist gefolgt bin und meiner Mama damals beim Jahreswechsel von 2017 auf 2018 gesagt habe, na wenn mein ABI besser wird als geplant, dann würde ich Zahnmedizin studieren wollen. Dafür hat es dann leider nicht gereicht und deswegen habe ich gedacht, na gut, aber den Traum will ich vielleicht trotzdem nicht aufgeben und habe sozusagen dann im September 2018 äh, eine Ausbildung angefangen zum Zahnmedizinischen Fachangestellten, also die Assistenz beim Zahnarzt und das habe ich auch bis 2019 in den Oktober durch, also durchgezogen, habe nebenbei hier auch Krabat gespielt, also ich hatte Ausbildung, bin auch nach den Vorstellungen immer wieder zurück in die Praxis gefahren, um früh um acht in der Praxis anfangen zu können mit Arbeiten oder die Ausbildung in die Schule und so weiter. Das habe ich dann verworfen, weil zum einen lag sicherlich daran, dass ich in der Berufsschule das, ist, das klingt komisch, aber ich war nicht sehr zufrieden mit der Berufsschule, weil ich... ich also ich erinnere mich, dass du gesagt hast, du fühltest dich oft etwas unterfordert. Ja, das Wort wollte ich ja nicht
1: <lacht> sagen. Ja, das klingt arrogant, klingt äh. nicht, weil ich sitze euch gegenüber und sehe, dass ihr alles andere als arrogant seid, aber das ist natürlich blöd. Es ist immer wichtig, dass man gefordert wird und noch ein bisschen nach oben strebt, weil man sich dann natürlich entwickelt, ne?
0: Ja, genau, und das war halt auch der... Zahnarzt, bei dem ich das sozusagen meine Ausbildung gemacht habe, der hat auch gesagt, er kann das komplett nachvollziehen, dass ich in dem einen Jahr sozusagen auch eigentlich alles praktisch gelernt habe, was ich in der Praxis lernen kann, dass ich jetzt die nächsten zwei Jahre Ausbildung eigentlich dort auch in der Praxis wie ein voll ausgebildeter arbeiten könnte. Anton hat ja dann sogar nach, nachdem er dort die Ausbildung unterbrochen oder beendet hatte, weiter trotzdem dort gearbeitet als Aushilfe weil er einfach, ja, also sie waren, glaube ich, sehr dankbar, dass er noch ein paar Monate dann länger dort ausgeholfen hat.
1: Was hast du denn da gemacht? Professionelle Zahnreinigung oder Geräte zugereicht?
0: Ähm, also Zahnreinigung kann ich nicht machen, weil das müssen ausgebildete äh, Prophylaxeassistentinnen machen oder Assistenten. Nee, ich habe halt eigentlich das trotzdem gemacht, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Also ich habe Geräte gereicht, ich habe bei Füllungen geholfen, ich habe auch bei OPs geholfen, bei Wurzelbehandlungen. Also eigentlich alles das, was ein Assistent auch macht, halt unter der Prämisse, dass ich selber nicht alleine durchführen kann. Also, eine Assistenz kann das manchmal schon alleine machen, ähm, aber was zum Beispiel auch Abdrücke oder so angeht, äh, wenn es um Schienen oder um Kronen geht, wenn man da etwas machen möchte, das können manche Assistenzen dann schon selber machen, kommt immer auf die Zahnarztpraxis drauf an, wie die das halt erlauben. Aber ich habe trotzdem sehr viel gemacht und habe auch noch sehr viel gelernt und wäre sehr dankbar, dass sie mich auch noch so lange ähm, dabei haben wollten in der Zahnarztpraxis. Und ja, der Traum, dass ich irgendwann noch Zahnmedizin, vielleicht mache ich noch ein Zweitstudium. Dadurch, dass ich jetzt meine Bachelorarbeit abgeben muss für Kulturwissenschaften, wer weiß, ob ich nächstes Jahr dann doch noch vielleicht reinrutsche.
1: Also wenn jetzt der Richard Zahnschmerzen hätte und du hättest einen Bohrer zur Hand, also ich meine, könntest du ihm dann so erste Hilfe leisten, die Karies rausbohren oder so?
0: Also das glaube ich nicht, aber ich habe ihm auf alle Fälle schon viel oder auch auf vielen in meiner Familie, wenn es um <lacht> Aufbissbeschwerden geht oder um einfach, zum Beispiel Richard hat auch das gleiche Problem, was ich auch oft habe, wenn man zu dolle Zähne putzt, dann neigt man dazu, zum Beispiel ähm, freiliegende Zahnhälse zu bekommen. Und das habe ich ihm zum Beispiel auch ein paar Tipps gegeben, wie man da vorbeugen kann und so weiter. Oder auch wenn meine Eltern Beschwerden haben, wenn sie zum Beispiel irgendwie auf äh, Zahn ist abgebrochen und dann erstmal natürlich keine Panik machen. Und dann geht es natürlich darum, die da gibt es drei Kriterien, jetzt muss ich gucken, ob ich kriege den, also Klopfprobe auf alle Fälle, dann Kältetest halt, ob der sensibel auf Kälte reagiert und jetzt fällt mir das dritte wieder nicht ein, das war letztens auch. Und ich denke so, oh, das ist noch gar nicht so lange her. Das ist dieses Thema, was Zähne angeht, das kommt bei uns tatsächlich immer mal wieder, trotzdem noch wird das, äh, wird das oft angesprochen und oft leider meistens beim Essen. Und das ist ja leider nicht so ein, ein schönes Thema, manchmal während des Nebenbei beim Essen dann äh, über Zähne zu sprechen und dann Zahnbeschwerden, aber tatsächlich Anton, äh, man merkt dann trotzdem auch, wenn wenn wir drüber sprechen oder Anton erzählt und ja wie gesagt seine Tipps da gibt,
1: ähm,
0: dass er da voller Begeisterung auch trotzdem in, in der in dem Thema steht und
1: aber vertraut ihr euch so weit, dass du jetzt sagen würdest, ich würde mir von ihm auch wirklich, ich würde mich unter Narkose setzen lassen und dann könnte anfangen, ich vertraue meinem Bruder.
0: Also ich ich habe auf jeden Fall sehr großes Vertrauen in ihn und ich glaube, ich würde mich auch unter Narkose setzen lassen und ihm in dem Sinne vertrauen, weil ich weiß, er würde nichts machen, was er was er sich nicht zutraut genau. oder was er, wo er sich nicht sicher ist, wo er wirklich unfugt. Also ich glaube nicht, dass Anton irgendwas machen würde, wo... Ähm, wo ich dann drunter leiden würde im Nachhinein. Ja,
1: ist ja auch der ruhige und gelassene, wie ist es denn andersrum? Würdest du dich narkotisieren lassen und dann dürfte Richard machen, was er will?
0: Ja, jetzt müsste ich ja auch ja sagen. Also ja, doch, ich also vertraue so Richard auch <lacht> zumindest in dem Punkt, dass er, dass er sich nicht überschätzt. Ich glaube, das, das würde ich auch so sagen, dass Richard, ich vertraue ihm, dass er mir auch kein Leid zufügen würde. <lacht> das hast du mir schön gesagt.
1: Und ja. jetzt machst du ja auch äh, so ein bisschen künstlerische Richtung. Genau,
0: das lag eben auch an Krabat 219, weil das mir wieder sehr viel Spaß gemacht hat, hier nebenbei Theater zu spielen an der Krabatmühle. Und dann habe ich gedacht, hm, aber ich traue mich nicht. Es ist wirklich, ein, das war eine,
1: eine ja, Grundsatzentscheidung. Ich. Ja,
0: ich habe mich nicht getraut, Schauspielausbildung oder Studium anzufangen, weil ich gedacht habe, dafür bin ich nicht gut genug. Habe ich gedacht, aber ich mache auch gerne Organisationszeug. Also deswegen habe ich gesagt, na, dann gehe ich halt in die Kulturwissenschaftsrichtung oder Kulturmanagementrichtung und das macht mir auch wirklich sehr viel Spaß, Das Logik, was du vorhin gesagt hast, dass ich mehr logisches Verständnis habe und ja, logisch denken, organisieren und Sachen zusammenhalten, das mache ich wirklich sehr gerne und da bin ich dann Richtung Kulturwissenschaften gegangen und hatte auch das Glück, oder was heißt Glück, es ist eine blöde Zeit gewesen, die Corona-Zeit, aber durch die Corona-Zeit natürlich auch die krabbert mussten ja umdenken und ähm, da hatte ich das Glück, dass ich sozusagen beim Kartenumtausch helfen konnte und dort auch ein bisschen mit reingerutscht bin. Genau, und dann kam eins aufs andere, andere und da habe ich sozusagen auch viel in der Agentur von Alex, Sander Siebeke und dann auch von Peter Siebeke lernen können. Genau.
1: Das war wie so ein Corona-Praktikum oder wie?
0: Das ist eigentlich Corona. Ist kein, also es war ein Praktikum, wir können Corona weglassen. Aber ja, es war ein, ein Praktikum in der, in der schwierigen Phase hier sozusagen zum Unterstützen, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt im Sommer kein Theater spielen. Ich sitze hier gerade nur in meiner Wohnung, kann mich nicht wirklich fürs Online-Studium motivieren. Ich brauche irgendwie einen Ausgleich. Den Ausgleich habe ich jetzt nicht, wenn wir dieses Jahr kein Krabat spielen können. Kann ich euch nicht irgendwie helfen? Und da ja klar, wir brauchen ja jede, jede Hand, die helfen kann, weil wir gerade selber, das stürzt uns hier ein. Wir wissen nicht, äh, wie wir es am schnellsten, wir müssen die Leute ja erreichen und sagen, leider finden die Festspiele nicht statt und dann müssen wir die Karten umtauschen und das anfragen, wer will die Karten umtauschen und wer will sie zurück, das Geld und so weiter.
1: Viel Arbeit für kein Geld.
0: Genau, aber man macht es ja gerne fürs Herzensprojekt für Krabbert. Und ich bin froh, dass es dieses Jahr endlich wieder stattgefunden hat und dass die Leute das auch so, man merkt es jeden Tag, dass die Leute hier sitzen und sich zwei oder fast drei Jahre darauf gewartet haben, endlich dieses Stück zu sehen. Also die erste Vorstellung, ich weiß noch, die ja, Vorpremiere, das war... da ging der Applaus schon los, nachdem der Einspieler losging, wo es bloß darum ging, also Sicherheitsmaßnahmen, bitte keine ähm, Filme drehen wegen Urheberrecht und so weiter, bitte Mittelgang frei halten und so weiter. Und da ging der Applaus schon los, oh ja, endlich geht es wieder los. Also das war wirklich Gänsehautmoment. moment Auch die Premiere, da als das Schlussbild kommt und die Luftballons in die Luft fliegen, ich hatte so Gänsehaut und Tränen im Moment, äh, in den Augen, weil in dem Moment die Leute aufgestanden sind und gejubelt haben.
1: Standing Ovations gab es auch, als ich zugeguckt habe. Man muss auch dazu sagen, es gibt immer eine neue Geschichte, aber es rangt eben alles um diese Legende von Kraber, Da gibt es ja auch ein Buch. Ist das hier so, dass jeder diese Legende erzählen kann hier in, in der Umgebung?
0: Ich Also... Ich denke auf jeden Fall von, von der älteren Bevölkerung auf jeden Fall und ich denke auf jeden Fall die Leute, die hier im Schwarzkolm und in, auf den Dörfern, die sind, glaube ich, sehr vertraut damit, mit der Geschichte.
1: Also meine Tochter musste das Buch lesen, vielleicht zum Verständnis, für die, die es nicht kennen. Es geht um den schwarzen Müller und es geht um die Mühle genau. und um Zauberkräfte.
0: Genau. Es ist eigentlich wie eine Harry Potter Geschichte. Es geht um den guten Zauberer Krabat und es gibt den bösen Gegenspieler, den Schwarzen Müller. Und in der Originalgeschichte ist es eigentlich so, dass äh, der Krabbat ähm, an die Mühle gerufen wird während des Dreißigjährigen Kriegs. Und, Ende, äh, ich glaube vom Ende Ende des Dreißigjährigen Krieges. Also in der Zeit spielt das und da ist natürlich viel Elend und er kommt dann die Mühle und hier haben die Müller-Burschen zu essen, müssen aber natürlich, damit die diesen Wohlstand haben, für den Müller halt auch viel arbeiten und lernen aber nicht nur das Müllerhandwerk, sondern lernen eben auch zaubern. Und ähm, aber irgendwann kriegen sie halt mit, dass am Ende des Jahres immer ein Müllerbursche dafür gehen muss, damit der Müller eben seine ewige Jugend behält. Genau. Und dann oder ähm, sein sein Leben verlängern kann. So. Genau. Und dann versucht der Krabbert am Ende mit einem in dem, ich glaube, in Ottfried Preußler und ich glaube, das ist von Auto zu Auto unterschiedlich. Aber dann glaube ich Ottfried Preußler ist es Ton, nee nicht Tonda. Ich glaube oder Tonda, Tonda heißt der beste Freund. Ja. ja. Versuchen die dann sozusagen den Müller übers Ohr zu, äh, zu legen beziehungsweise er freundet sich ja mit mehreren ja. Müller-Burschen dort an. Es gibt dann noch diesen Juro, der der sich so ein bisschen dümmlich stellt und nur die Küchenhilfe ist und sich ums Essen kümmert. Der stellt sich immer dumm und der Müller hält ihn natürlich auch für dumm und dann ist er derjenige, der aber dann dem Krabber die Tipps gibt und sagt, so können wir vielleicht den Müller besiegen und den Bann lösen. Du brauchst deine Liebste... Also so ist es in Preußlers äh, Geschichte, deine Liebste muss am Ende des Jahres, bevor einer von uns gehen muss, zu uns an die Mühle kommen und dich frei bitten und dann muss sie, das wussten sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, muss sie natürlich ihren Liebsten unter äh, den zwölf Raben herausfinden, heraussuchen. Und natürlich macht sie das aufgrund der Liebe am Herzschlag aus, weil sie hört, welcher Rabe den größten oder den lautesten Herzschlag hat. Genau.
1: Und da muss man dazu sagen, also ich hatte ja Peter Siebecke gefragt, hatte ja überlegt, ob ich mit ihm einen Podcast mache und er hat das Ganze ja erfunden, sage ich mal, weil es war damals einfach so, hier waren ein paar Ruinen und nur ein altes Haus und die Region hat so gemeint, wir müssten uns mal was einfallen lassen, um mal ein paar Touristen und mhm. Leute hierher zu ziehen. Das heißt also, dieser ganze Ort Schwarzkolm ist auf Krabat ausgelegt. Die Raben zum Beispiel begleiten einen auf dem Weg hierher. Also es ist nicht nur ausgeschildert, man sieht eben auch immer die Raben. Und was auch typisch ist, also was auch absolut, ein absoluter Hype ist, sind die Butterplinsen, die ja. es ja. Was hat sie damit eigentlich auf sich? Wisst ihr das?
0: Gutes Geheimrezept, würde ich sagen. Ja, die Schmeck schmecken immer gut. Also, das ist der erste Plinzchen, wir heute, äh nicht heute, Weil, wer, als die Proben hier in Schwarzkolm losgegangen sind, gegessen haben, der war wirklich wie, wie auf Wolken, sehr weich und fluffig. Sehr lecker, ja. Und sie sind ja auch ein bisschen dicker als zum Beispiel so normale Eierkuchen oder so, nicht so wie Krebs oder sowas, sondern die sind wirklich sehr, 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 und ich glaube, das hängt zum einen mit der Buttermilch zusammen und dann gibt es natürlich noch irgendeine Geheimzutat, von der keiner weiß. Der Zauberkrabbers. <lacht> ja, und natürlich mit Apfelmus und Zucker und auch wer es mag, mit Butter schmeckt es natürlich einfach total lecker.
1: Ja, also ich hatte zwei gegessen, weil ich der Meinung war, ich will gleich zwei und da stand wirklich eine daneben und hat jede einzelne Plinze erst mit heißer, flüssiger Butter bestrichen ja. und dann Zucker habe ich weggelassen, weil es gab ja noch gezuckerten Apfelmus und diese Butter, die hat es echt, also ja. ich bin sonst nie so ein Butteresser, aber also, dieser Geschmack von dieser Butter, das war schon sensationell. Ja. Wisst ihr eigentlich noch, wie das hier vorher ausgesehen hat? Habt ihr das ein bisschen mitgekriegt?
0: Ja, also ganz am Anfang weiß ich es nicht mehr, aber ich weiß noch, wie es zumindest aussah 2000, oder doch, 2011 2012. und 2012, als das Casting hier war. Da stand nämlich nur das Gesindehaus, wovon wir vorhin gesprochen haben, wo die zu so der einen Vorstellung auf dem Schornstein gesessen hat oder auf dem Dach gesessen hat. Das Gebäude stand nur. Der Laubegang war der auch Laube. schon. Der Laubegang war auch da und die Mühle. Aber ansonsten standen die ganzen anderen Häuser, das Brotbackhaus, das Juri-Bresern-Haus, die Scheune stand noch nicht und das Müllerhaus stand auch noch nicht. Da war, glaube ich, gerade die Fundament war gegossen und die Wände waren hochgezogen. Also ja.
1: jetzt ist es wie so ein Bauerngehöft, genau. wo man reinkommt, umgeben von so einer Steinmauer, also vorne. Und dann hat man rundherum wirklich schöne, auf alt gemachte Gebäude. Aber ich glaube, das Schönste ist das, wo jetzt der Lärm herkommt, nämlich aus der Mühle mit so einem riesengroßen Mühlenrad und am mhm. Ende der Vorstellung wird da wirklich immer oben Wasser reingegossen und dann sieht man so, wie sich das ganz schnell ja. anfängt zu drehen. Ja.
0: ja, das ist das Geheimnis hier an der Mühle. Dadurch, dass die Mühle ja leider nicht am Bach stehen kann, deswegen läuft das über. Ach, das kann jetzt, das könnte jetzt eigentlich jemand, der hier Führung äh, gibt an der Grabatmühle, sicherlich besser erzählen. Aber es kommt sozusagen von oben das Wasser. Ist also keine Wassermühle, sondern eine.
1: Eine Wasser hinbringen mühle. Also man, man sieht von einem Gebäude zum anderen gibt's genau, so es gibt es so ein Holzgerüst und da genau und dort äh, kommt dann das Wasser rausgeflossen.
0: Genau, es wird hochgepumpt. Es gibt hier eine Pumpe und da wird das dann hochgepumpt und dann wird das über dieses Aquädukt äh, zum Mühlrad zum gebracht. Genau. Und dann sich das. Es dreht sich auch tatsächlich, glaube ich, schon im Prolog zum Beginn des Stückes. Es gibt so ver verschiedene Szenen, wo es gerade halt passt. Zum Beispiel es dreht sich auch beim Liebeslied von Krawat und Hanka. Das wird immer auch explizit. Also früher, das ist auch gewachsen. Das war am Anfang bei den ersten Grabow-Verspielen gab es auch immer noch einen Schalterverantwortlichen. Der musste genau in dem richtigen Moment den Schalter umlegen. Jetzt ist die Technik schon so weit, dass die Technik von oben das sozusagen schon extern steuern kann. Und in dem richtigen Moment das Mürad, also zumindest den, den Wasserlauf, beginnen kann, damit das Mürat in dem richtigen Mo Moment anfängt zu drehen, also zum Beispiel in dem Lied von Krabat und Hanka oder im, im Finale dann, wenn August und also August und Schadowitz die Leute verabschieden. ja.
1: Genau, das ist auch cool gemacht, weil August, der Starke und der Schadowitz, die erzählen immer die Geschichte. Das heißt, ich habe mich auch, obwohl ich das erste Mal da war, immer abgeholt gefühlt und es ist extrem verständlich. Was mir auch aufgefallen ist, wirklich für jeden was dabei. Also es gibt Gassenhauer, wo man mitsingen kann. Es gibt wirklich musicalmäßig ganz toll gesungene Songs. Wie macht ihr das live? Ist das ja nicht, oder? Jetzt gucken sie sich an, ob sie das verraten dürfen. Also wahrscheinlich singt ihr aber selbst, oder?
0: Ja, auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja. Also das würden wir uns glaube ich auch nicht nehmen lassen. Also ich auf jeden Fall nicht, weil ich ja auch die Ausbildung mache und ich bin auch sehr froh, dass ich in Stück zwei so schöne Lieder reingeschrieben bekommen habe und so zwei tolle äh, Lieder singen darf. Genau. Es
1: klingt auch toll und total professionell. Ich kann mich noch erinnern, es gab immer so ein Krabat-Lied und irgendwann hat das mal Petra Zieger eingesungen. Gibt es sowas jetzt überhaupt noch, dass irgendjemand Professionelles da noch irgendwas singt oder macht ihr wirklich alles selbst inzwischen?
0: Also in einem Jahr, kann man auch auf YouTube, sieht man das im krabbat kanal kann man das Lied auch nochmal nachhören, ähm, hat sie das gesungen mit dem Ziel, dass sozusagen gesagt wird, dass sozusagen immer ein großer Star am Ende das Feuerwerkslied singt. Damit man die Leute an die Krabatmühle holt. Aber in dem Moment war schon klar, man braucht gar keinen Star. Der am Ende das sinkt, Die Karten sind so oder so ganz schnell weg.
1: Das ist Wahnsinn. Die Karten sind prinzipiell ausverkauft. Es, man, es ist also es stehen unglaublich lange Schlangen oder die Leute sitzen wirklich äh, vom Laptop und versuchen da oder vom Computer und versuchen Karten zu kriegen. Wie geht das?
0: Mit Zauberei. Ich <lacht> glaube, das ist der Charme auch. Also ich glaube, dass viele verschiedene Sachen hier reinspielen, dass die Leute sozusagen sagen, ich brauche wieder Karten. Und ähm, es ist halt ein Highlight. Es ist ein Event, ja. es ist ein eine Ereignis, hierher zu kommen, Genau, das Erlebnis beginnt ja schon in dem Moment, wo man auf dem Parkplatz fährt und dann hier das Mühlengelände schon von weiter weg sieht und dann geht man zum Einlass und dann zeigt man die Tickets vor und dann, sobald man hier auf dem Hof steht, dann beginnt schon das Erlebnis. Dann riecht man vielleicht schon das, das Fett von den Plinsen oder die, die, die Pfannen, wo die Plinse gebacken werden und dann, oder auch, ähm, die Schnitzelbrötchen, die übrigens auch sehr gut sind und die Bohle. Also, das beginnt mit, mit der Verpflegung hier und dass man hier auf diesen Holzbänken sitzt, die vielleicht nach drei Stunden, äh, Veranstaltung und Gleich vorneweg schon sitzen und essen, ziemlich hart sein können. Aber trotzdem, das ist das dieses Erlebnis. Das das dass Die Leute wissen das ja und die freuen sich, viele freuen sich wirklich drauf, auf dieses Erlebnis auf diesen Bänken zu sitzen, dann auch von so lieben Menschen verpflegt zu werden, die Servicekräfte hier. und
1: Was auch cool ist, die Bänke, die sind so nach oben aufsteigend angeordnet, genau. dass man wirklich so schon überall bisschen, was sieht. Ne?
0: Wie so eine Tribüne, genau. Genau. So ein bisschen. Also das ist auch viele wollen immer in der ersten Reihe sitzen, aber ich persönlich habe eigentlich, die Favoriten sind eigentlich die hinteren Plätze, weil man dann auch viel mehr über das ganze Areal gucken kann. Man kann auch mehr hinten sehen, was machen gerade die, weil die Szenen sind ja manchmal auch so groß, dass sozusagen ein Statist steht da drüben und macht was ganz anderes und natürlich liegt der Fokus gerade auf den Darstellern vorne, aber ich weiß noch, dass unsere Oma mal erzählt hat, in einem Jahr, wo sie recht weit hinten gesessen hat, oh, das hat mich überhaupt nicht gestört, das war viel toller, also das, ich konnte sogar sehen, was hier hinten rechts passiert ist. Also das, Was ist denn da passiert? Ich weiß es gar nicht mehr, aber das ist halt wirklich, wenn dann so die Statisten hier zum Beispiel die Wäscheleine aufspannen im Hintergrund. Also das lebt ja von eben von diesen Geschehnissen, die sozusagen im Hintergrund auch passieren. Also es ist ja dieses ganze Gefüge. Also es ist ja die Geschichte, die vorne läuft und die Statisten, die sozusagen das Authentische auch machen, dass es eben sich wirkt, als wäre es ein, ein richtiges Dorfleben gerade. Genau. Und also die ich glaube, das Herzstück dieser äh, Festspiele sind vor allem die, die ganzen Statisten und Laien, die hier mitmachen, dann das Dorf, was hinter den Kulissen mitwirkt, dieses Areal mit der Mühle, die Musik, die Inszenierung, das Stück, einfach die Geschichte, der Mythos um Krabbert, Krabber, ich glaube, das interessiert hier einfach auch viele Menschen in der Region.
1: Und es werden alle Sinne, wie du schon sagtest, angeregt, Ne, die Nase, die Augen, ja, alles Hintern, wenn er dann wehtut vom Sitzen. Was ist denn eigentlich so für euch die größte Herausforderung mal gewesen, so schauspielerisch oder sängerisch?
0: Also bei den Festspielen finde ich dieses Jahr tatsächlich äh, auch meine Rolle herausfordernd, weil ich äh, so viel körperlich aktiv sein darf und mich bewege. Ich bin ja, was das angeht, im Vergleich zum reifer gewordenen Krabbat, äh, noch sehr agil und trotzdem, meine Mutti hat gesagt, ich bin wie so ein kleiner Flummi oder ich, äh, und äh, tanze hier über die Fläche mit jeder Bewegung, die ich mache, ist irgendwie eine Drehung drin oder irgendein Tanzschritt ähnlich so. Ja, das ist so ein kleines bisschen herausfordernd, dann auch in den Momenten, wo ich Text spreche, nicht außer Atem zu sein, weil die Fläche dann doch schnell größer ist, als man denkt. Also wenn ich von A nach B rennen muss und dann dem Krabber da auf der Schulter hänge, dann merke ich doch manchmal, oh, jetzt musst du schön in den Bauch atmen, damit du noch äh, auch ein bisschen Stütze und Atem hast und dass deine Stimme nicht weg ist. Dann.
1: Also man sieht auch, dass du eine Ballettausbildung hattest. Also dass du eine Tanzausbildung, Ballettausbildung, also das, das sieht man schon.
0: Also ja, ich habe hab ja in verschiedenen Fächern Tanzunterricht und bin ja auch noch dabei. Ich bin ganz froh, dass es dem Zuschauer so der Eindruck erweckt wird, weil Tanzen ist für mich äh, eine äh, jetzt nicht große Herausforderung, aber ich tanze noch nicht so lange, also professionell jetzt, äh, was so Ballett und, und Jazzdance angeht. Also, also ich finde auch den Sprung groß. Also wenn man wenn man Richard sieht, wie er früher getanzt hat und geta getapselt hat oder keine Ahnung. Rhythmusgefühl ähm, war auch noch nicht so da. viel da. Und jetzt sieht ihr, also ich habe auch verschiedene... Ähm, Videos von seiner Uni gesehen, wie er dort getanzt hat oder Choreografien gezeigt hat. Und das ist wirklich, finde ich auch erstaunlich, diesen Sprung in zwei, drei Jahren jetzt sozusagen, äh, erstaunlich. Ist
1: das äh, bei der Musical-Ausbildung genauso hart oder ähnlich wie bei der Schauspielausbildung? Ich hatte meinen Kumpel, der musste sich dann die Treppe runterschmeißen und lautes so ein Zeug. Also der hat schon mit vollem Körpereinsatz hat er äh, dort teilgenommen.
0: Ja, also ich würde auch sagen, es ist schon Körper, äh, voller Körpereinsatz gefordert, aber mittlerweile gibt es ja so viele gesetzliche und verschiedene Regelungen und man muss da ja auch immer aufpassen, auch wir hatten auch äh, ja zum Beginn des letzten Semesters musste da auch unser Schauspieldozent muss, muss man erst so erstmal alles abklären, was darf ich denn wie nah darf ich euch kommen aber ich würde trotzdem sagen, äh, alle mit denen ich studiere, die sind mit vollem Herzblut und äh, Körpereinsatz dabei also gerade im Musical natürlich noch mal anders denke ich als im Schauspiel, weil man ja diesen Tanzunterricht hat, also ich merke den Muskelkater nach jeder Woche eigentlich. <lacht> nach jeder, äh, wie drei Einheiten Jazz-Dance in der Woche, drei Einheiten ähm, Ballett, dann Steppen noch und... Ähm im nächsten Semester kommt dann noch Modern dazu. Also es sind schon, also insgesamt würde ich sagen, über zehn, zehn Einheiten je anderthalb Stunden die Woche.
1: Und Tanz. irgendwann willst du mal das Krabbard-Musical in Hamburg aufführen und die Hauptrolle spielen? Also vielleicht ja, wenn es
0: ergibt. Ich weiß nicht, ob der Krabbat-Mythos auch bis bis in den hohen Norden den Menschen interessiert, aber ich glaube, die, äh, äh, die der Grundgedanke und äh, was behandelt wird in der Geschichte der der bewegt, glaube ich, viele Menschen. Also es geht um Liebe, jedes mal auch Hoffnung. Also wir haben ja, was vorhin schon mal aufkam, jedes Jahr eine neue Geschichte. Und es ist ja natürlich, arbeitet ja auch immer mit aktuellen Ereignissen. Und dieses Jahr, das Stück passt perfekt eigentlich in unsere schnelllebige Zeit, in die Zeit voller Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und ähm, ich glaube, deswegen greift das auch dieses Jahr so gut das Stück, weil die Leute genau wissen, was das für zwei schwierige letzten Jahre oder wie schwierig die letzten zwei Jahre waren. Deswegen funktioniert auch dieses Abschlussbild. Wir sind immer noch am Leben so gut.
1: Ja, und die Kunst, also Corona, 9-Euro-Ticket, Ukraine-Krieg, alles einzubauen, ohne dass es jetzt so auffällig und so nervig ist, dass man es nicht hören will. Es war alles dabei, aber trotzdem so eingebettet, dass es noch angenehm war. Also das, finde ich schon, ist eine Kunst. Was ist denn deine größte Herausforderung gewesen? Ja, stimmt. Ich habe auch gerade jetzt die ganze Zeit schon <lacht> überlegt, im Kopf sowas.
0: Also ich habe letztens erst wieder gesehen, die erste Rolle, die ich mal mit Double-Bein, weißt du noch, in der Kufa, ja. äh, den Boris, den ich dort gespielt habe. Aber das war es, glaube ich, nicht. Ich glaube, wirklich, die größte Herausforderung war 2019, ohne Richard hier Krapper zu spielen in sozusagen die Herausforderung zu wissen, ob ich es so gut mache wie Richard. Und ich weiß auch noch, dass der Regisseur damals, Michael Kuhn, gesagt hat, du brauchst dich auf alle nicht verstecken vor Richard, weil Richard stand schon immer mehr im Zentrum von uns beiden. Er war immer der, der eben extrovertiert ist, der nach draußen gegangen ist und getanzt hat und laut gesungen hat, dass die Nachbarn das neben gehört haben. Und, und das durch die Hauswände, ja, im Nachbargebäude. Also das...
1: Weißt du, was total cool ist? Ich habe auch in so einem vierstöckigen Haus da gewohnt und im Treppenhaus halt das doch so schön. Mhm. Und ich bin als Kind auch immer als Treppenhaus und habe laut halt, Hals getrellert. Und irgendwann, als ich dann älter war, hat das ein anderes Kind auch gemacht. Und du hast wirklich durch die Tür alles gehört. Und hat er, oh Gott, wie peinlich.
0: Ja, aber Richard war das nie peinlich. Und Richard stand immer, äh, immer im Zentrum. und Zumindest, was das Künstlerische anging. Und ich habe mich da immer ein bisschen in seinem Schatten, ach, das passt doch dieses Jahr zur, zur Erzählung, im Schatten der Vergangenheit, ein bisschen aufgehalten. Und das war, glaube ich, 19. so ein bisschen die Herausforderung, ob die Leute das dann auch... Akzeptier oder akzeptieren oder gut finden, dass ich alleine da bin oder dass es mal nicht die Zwillinge da sind, weil wir ja 2018 zum ersten Mal beide den Krabat gespielt haben, die Hauptrolle damals. Und 2019 dann ohne Richard. Wie kommt das an? Das war, glaube ich, da hatte ich wirklich, da war ich auf alle Fälle sehr nervös und deswegen bin ich sehr froh, dass Richard dieses Jahr wieder da ist. <lacht>
1: Wo siehst du dich dann irgendwann mal später?
0: Ich, dadurch, dass jetzt meine Bachelorarbeit äh, schreibe, weiß ich nicht, vielleicht fange ich noch ein Zweitstudium an und gehe doch nochmal in die zahnmedizinrichtung richtung Oder eigentlich möchte ich gerne auch Kulturmanagement noch mehr in die Richtung gehen. Aber ich will natürlich auch nebenbei auf der Bühne stehen. Also ich spiele auch noch jetzt im August, dann direkt im Anschluss von Krabat noch im Radeberger Biertheater. Vier Vorstellungen, genau.
1: Was jetzt kommt, ist übrigens ein Böllerwagen und ich weiß, dass der mitspielt im Stück. Der wird dann von so ganz kleinen Ponys gezogen und die fanden alle total süß. Was macht ihr eigentlich urlaubsmäßig nach kabat Ist überhaupt noch Zeit für Urlaub oder verbringt ihr den immer hier in Schwarzkollen?
0: Also bei mir wird das frühestens im Urlaub im September. Also ich bin noch am überlegen. Also eigentlich wollte ich gerne eine Radtour vielleicht auch durch die Niederlande machen, aber das ist noch offen, genau. Ich bin tatsächlich direkt, wenn wir am 31. Juli die letzte Vorstellung hier gespielt haben, fahre ich nachts noch los in die alte Heimat von Krabat und mache dieses Jahr einen Urlaub in Kroatien. Genau.
1: Das ist ja auch traumhaft schön, Kroatien. Aber man merkt schon, der Podcast kommt ja immer am ersten Mittwoch des Monats raus. Das ist äh, Mitte nächster Woche. Dann sind die Krabbertspiele schon durch. Ist es dann so, dass man sagt, oh, ich hätte gerne noch mehr gespielt, das sind ja immer 16 Vorstellungen oder fällt einem dann so ein Stein vom Herzen und man denkt, boah,
0: geschafft. Also nach der ersten Vorstellungswoche war ich ziemlich, nee stimmt, doch, ich, doch nach der ersten Vorstellungswoche, weil wir natürlich die Woche davor auch schon Endproben hatten und natürlich in den Endproben auch schon Durchläufe haben. Da war ich ziemlich k.o. Jetzt, wo wir zwei Tage Pause hatten und die letzte Vorstellungswoche mhm. losging, habe ich echt gedacht, es oh, könnte jetzt noch länger weitergehen.
1: Und jetzt beginnt nämlich schon der Soundcheck, 18 Uhr ist hier Einlass. Wir haben uns 16.30 hier getroffen und vorher muss noch mal kurz geprobt werden. Also es hieß vorhin schon, wir machen nicht so laut. Aber es wird wirklich vor jeder Vorstellung noch mal alles durchgecheckt.
0: Genau. Ja, ja. Es, es gab auch schon Veranstaltungen, aber das lag dann natürlich mit Unwetter und Gewitter sowas äh, zusammen, aber da musste nochmal ein neues Mischpult aus nee, das Dresden... Lag noch mal aus, das lag was ganz anderem. Ah, das lag nämlich daran, dass früher gab es ein Mischpult mit Touchscreen und das gibt es jetzt eben nicht mehr, da hat sich nämlich eine Fliege auf das Touchscreen gesetzt und hat irgendwie das ganze System lahmgelegt. Und Aber deswegen wird sowas immer noch mal, um sicher zu gehen, dass alles wirklich auch funktioniert, wird noch mal durchgecheckt, ob alles klappt.
1: Und dann, wenn Krapper durch ist, gehen ja hier die Filmnächte los. Wie lange gibt es die eigentlich schon?
0: Erst seit zwei Jahren, oder? Ja, ich, also, seit 2018, glaube ich, das erste Mal. Na, dann ist schon länger. Ach, schon ja, hab Wir ja
1: haben schon 2022. <lacht> Und jetzt, vor der Vorstellung, noch mal warm machen, umziehen, was steht an?
0: Erstmal noch was essen, damit genau. man äh, Energie tanken kann für das Stück. Und äh, Soundcheck steht auch für uns nochmal an. Ob die Mikrofone funktionieren, ob alles funktioniert. Ansonsten? Ja, eine Stunde vorher einfach in, in Maske und dann später Kostüm. Und ja, also mittlerweile ist es auch so eine Routine geworden. Da ist nicht mehr so viel zu vorneweg. Sonst am Anfang geht man manchmal noch Text durch und überlegt, okay, wo muss ich dann als erstes hin und so. Das ist mittlerweile schon ein bisschen entspannter. Und deswegen... Habt
1: ihr wirklich schon mal einen Text vergessen und musste dann so ein bisschen improvisieren oder gibt's äh, noch jemanden, der vorsagt?
0: Also Flöße gibt es hier bei den Grabberatverspielen nicht. Ich hatte, glaube ich, noch nie das Problem, also auch bei Grabat nicht, dass ich Texthänger hatte oder dass ich irgendwas ganz falsch oder nicht gesagt habe. Also es kann schon passieren, und es mir ist auch tatsächlich schon passiert, hier bei den Festspielen dieses Jahr, dass ich mal einen Satz irgendwie anders gesagt habe, als er zum Beispiel eigentlich im Textbuch steht oder so. Aber das fällt zum Glück nicht wirklich auf, wenn man es mit Überzeugung sagt und dem Publikum auch, also die Zuschauer wissen ja meistens gar nicht, was jetzt kommen müsste. Kann sogar sein, dass das in der Vorstellung passiert ist, wo du drin saßt. Da habe ich einen Satz zweimal gesagt.
1: Bin ich auch bei <lacht> Aber ich weiß ist es ist ja auch so, nicht. dass es so cool ist, so diese Situationskomik oder so, dass man es dann beibehält, oder?
0: Genau, also ich glaube auch, dass gerade auch die Erzähler sozusagen, die beiden, also Achim ähm, Kaps und Steffen Obern, also der alte Krabbert und der August der Starke, dass die auch viel sozusagen auch immer gucken, wie das Publikum reagiert auf die Witze. Und manchmal dann, wenn irgendwas in dem Moment rausgerutscht ist, dann in der nächsten Vorstellung nochmal mit einbauen um gucken, ob das Publikum genauso drauf reagiert. Genau, also das passiert schon. Ich glaube, bei Krabbert, bei der Rolle von Krabbert, funktioniert das nicht so gut. Aber ich weiß, dass der Richard auf alle Fälle äh, im Lauf der Vorstellung zum Beispiel, was das Zauberbuch angeht, also da gibt es so eine Szene, wo er sozusagen mit den mit den drei Mädels, mit denen der Jannik, äh, also der die Vergangenheit von Krabat auf die Bühne kommt, äh, etwas nachmacht und das hat er entwickelt. Das hat er vorher nicht so überzeugend gesagt. Da trampelt er jetzt wie so ein kleines Kind <lacht> auf die Bühne zu dem Zauberbuch. Das ist auch entstanden, weil er eben gemerkt hat, dass das dass das noch mehr ausspielen kann. und dass die Ja, das tatsächlich, nicht. das ist mit der ganzen Rolle, die ich jetzt so, so jetzt habe, das hat sich auch wirklich über den ganzen Probenprozess jetzt hier und dann bis zu den Vorstellungen hat sich die Rolle immer so ein kleines bisschen weiterentwickelt und auch, dass ich jetzt am Ende so viel über die Bühne hüpfe und mich bewege und dann mal drehe und so, das ist natürlich auf dem, ist jetzt in Anführungszeichen Mist vom Regisseur gewachsen, aber der hat mich da immer wieder bestärkt und gesagt, ich möchte den Kontrast zwischen dem dem gesetzten Krabat und seinem alten Ich, seiner Vergangenheit so groß wie möglich machen, also knie dich da rein und gib alles und so gesagt äh, mit vollem Körpereinsatz und das hat sich auch bis zum Vorstellen jetzt weiterentwickelt.
1: Ja und die Zeit verfliegt ja auch. Es ist ja, ja leider. Lang. Es ist, es ist, es ist ne, zweieinhalb Stunden geht es glaube ich mit Pause drei sogar kann mhm, das sein.
0: Genau, richtig.
1: Und ich finde die Zeit, die ist äh, so unterhaltsam verflogen bei krabbert genauso schnell wie jetzt unsere Podcast-Zeit. Also jetzt jetzt ja. Dummerweise äh, ist gleich Vorstellung. Ich glaube wir könnten da ewig quatschen.
0: Ja das stimmt. Ich das <lacht> Das stimmt.
1: Gibt es noch so ein Lebensmotto oder sowas? Oder ein Ritual, was ihr immer macht, bevor ihr auf die Bühne geht? Oder irgendwas, was ihr beide habt? Kette, Ring, irgendwas?
0: Oh, wir hatten mal beide eine Kette. Ich, die hatte ich ihm damals aus dem Sri Lanka-Urlaub. Die habe ich auch noch. Die, haben wir, ja, die, hat, die war lange mein Glücksbringer auch, weil ich das dann auch gesehen habe, dass Richard sie immer oben um hat. Keine Ahnung, ich, was vor der Vorstellung, also früher habe ich auch immer noch, äh, doch, das mache ich auch gelegentlich, kommt darauf an, wie es mein Arm geht, <lacht> mache ich immer noch drei Klimmzüge in der Mühle. Erfolg. Wieso, wie
1: es deinem Arm geht?
0: <lacht> Weil denn eine Vorstellung habe ich nach der Vorstellung mit den ganzen Jungs hier Armdrücken gemacht. Und da habe ich am nächsten Tag <lacht> das gemerkt, dass, mein, dass ich Muskelkater hatte. Und da habe ich dann nur zwei geschafft und dachte so, oh, was ist denn hier? Ähm, nee, aber eigentlich ein Lebensmotto, das finde ich eigentlich sehr schön. Und das würde ich, äh, du, kannst nur, äh, du kannst nur das aus dem Ärmel schütteln, was du vorher reingesteckt hast. Und das... Ähm, ist irgendwie so mein Lebensmotto und das passt auch perfekt ins Theaterspielen. Du kannst nur mit der Kraft, äh, das, was du reinsteckst, kannst du auch erwarten, dass es das Publikum am Ende zurückgibt. Wenn du das überzeugend rüberbringst, dann können sie dir auch zujubeln oder können allen zujubeln, genau. Ja. Also ich finde, ähm, bevor ich auf die Bühne gehe, ist so mein Motto: ich möchte äh, dem ganzen Publikum ein, ein, ein Erlebnis bieten, ein, ein Festspiel, wirklich wie es hier ist. Also egal ob es jetzt in einem geschlossenen Raum ist, auf einer Bühne, die Menschen sollen äh, verzaubert werden. Und das passt hierher super an die Krawattmühle. Dein
1: Lebensmotto, ja. die Menschen sollen verzaubert genau. werden. Genau. ein Abschluss habe ich noch. Wie ist denn das mal, wenn ihr Partner habt? Gibt es da Probleme irgendwie zwischen euch? Oder müssen die alle miteinander passen? Oder wie macht dann das?
0: <lacht> ob sie alle miteinander passen? <lacht> Keine Ahnung. Also ne, ich glaube, dass äh, ich glaube, dass schon, dass viele also, dass sie dann befreundet sind. Ja, Aber ich glaube, dass wir...
1: Also stellt der eine dem anderen dann vor, du guck mal, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, wie findest du den und so?
0: Ach nee. so, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, ich lasse da Richard schon entscheiden, dass er weiß. <lacht> ich, ich, Anton auch, ja. Genau. Keine Sorge.
1: Und irgendwie wird schon passen, oder?
0: Ja, also ich glaube, wir, wir sind also ich ja glaube, sehr... Ich könnte mir vorstellen, dass Richard trotzdem zu mir sagen würde, ah, Anton, das passt nicht zu dir. <lacht> Wirklich, also ich kenne dich jetzt schon so lange... 18 Jahre, also eigentlich 23, fast 23 Jahre jetzt. Nee, also, ich kann also
1: du würdest das. wahrscheinlich hinterm Berg halten erstmal und so überlegen, und hm, wie sage ich es Ihnen denn jetzt, dann müssen wir vielleicht mal irgendwie uns treffen und du würdest wahrscheinlich rausknallen und sagen, oh, geht ja gar nicht. Ja,
0: ja, genau. Das kann, kann passieren, genau richtig, ja. ja.
1: Also vielen Dank und jetzt habe ich es drauf. Vielen Dank, Richard. Mhm, richtig. Und vielen Dank, Anton, mit einem Knick im Ohr.
0: Genau, <lacht> vielen Dank, Junge.
1: Und vielen Dank, die Füchse, weil ihr schreibt ja auch, die ja, Füchse ist genau. ein cooler Nachname, oder?
0: Ja. ja, es ist auf alle Fälle nicht so häufig vergeben ja und dann immer noch zusammen, dadurch, dass wir zwei sind, die Füchse, ja.
1: Nein, und ich finde auch, wenn man jetzt zum Beispiel Schwein mit Nachnamen hat oder mit Nachnamen heißt, dann impliziert das ja was anderes als Füchse. Die sind schlau, die sind cool, die wissen, wo es lang geht. Also vielen herzlichen Dank. Danke Dir auch,
0: ja, das dass war wir sehr hier schön. dabei sein durften. Ja.
1: Und nicht vergessen, Anregungen oder Tipps gerne via E-Mail an monismenschen.mdr.de würde mich freuen. Monis Menschen, ein Podcast von MDR Sachsen.